0: NRK
1: RK. der har måne rent sene med og så til oss her i nyesmånen og i den er meste tidenskal vi snakke mere om et nytt kapitel i historien om lyft ambulanceser arbejdeparti keven og ambulancesefri Hvert år kastes det tonnvis av fullt brukbare sykler på søpla. Fangene på ildseng gir syklene nytt liv. Og Norge spiller i A-gruppa i ishockey-VM også neste gang. Men det var med et nødskrik.
2: Politikere i Oslo mener ser at de ikke blir hørt når det gjelder utformingen av den nye regjeringskvartalet. De mener at det er et problem.
3: Dersom vi nå ender opp med å for eksempel rive Y-blokka og samle alle departementer, utom att ett enstaka folkvalt organ har behandlat det som en att ett et demokratisk problem.
2: Det sa Guri Melby i Oslo vänstre.
1: Och mer av henne och mer av kulturnytt får vi om ett kortärtsid omtrent vill jag säga.
2: Si. Ja, vi följer också medklingen for NRK journalisterna där som det blir en strejk för exempel så får du veta det med en gang her hos oss.
1: Ganske sikkert. Eh, og så krysser vi fingrene for at, eh, at meklingen går bra, og at man kommer til enighet eh, på best mulig vis, vil jeg selvfølgelig si. Vi begynner eh, altså med Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre. Han sier nå at det virker som om helseminister Bent Høie er mer opptatt av anbudsprocessen enn patientens sikkerhet. Idag dag skal helseministeren forklare seg om ambulanseflykrisen i Stortinget, og AP krever at Høie garanterer
4: god ambulanseflyberedskap i Nord-Norge. Han har jo til nå hørt det ut som han har mer opptatt av anbudsprocessen enn av pasientens sikkerhet.
5: Det er helseminister Høie som har det politiske ansvaret for at bytte av ambulanseflyoperatør ikke skal gå ut over tryggleken. Når han i dag forklarer seg om ambulanseflykrisen i Stortinget, møter han kritiske politiske motstandarder.
4: Det viktigste er at helseministeren garanterer for at han, kan stå inne för att sikkerheten er god nok, beredskapen er god nok, og så må han også klargjøre for vad som skal sikre at også fremover så blir dette trygt. For nå slutter det nøkkelpersonell, det slutter piloter, og hvilken beredskap har han for å ivareta det?
5: Flere av partiene har kvesse argumenter mot Høye. Senterpartiet og leier Trygve Slagsvoll Vedum sa det slik til NRK i går.
6: Det som är det viktigste, det er at nå må staten med Ben Tøye sørge for at det blir trygghet rundt beredskapet nå.
5: Partiet Rødt vil ha Stortinget til å annulere hele anbordet som det britiske selskapet Babcock har fått til å ta over ambulanseflydrifta. Så langt ønsker ikke AP og Stortingsflertallet å gå nu. Stortinget kommer ikke til å komme med noe vedtak i dag som avvikler Babcock-kontrakten. Det blir med Høyes forklaring og en debatt. Men Støre har likevel døra på glött for at AP etter kvart kan gå in for et stortingsvedtak som fører til en ny anbåtsprosess.
4: Vi kan jo ikke utelukke at det å nullstille et sånt tilbud begynner på nytt med krav og kriterier som gjør at man er sikre på en eventuell overgang, at det kan bli nødvendig. Men det sak vi konkludere før vi har hørt helseministeren.
1: Og reporter her var Håvard Grønli. Å høre helseministeren, det skal du få nå. Fordi Bent Høie sier i en kommentar at han ikke har registrert et eneste forslag fra Arbeiderpartiet som har med pasientsikkerhet å gjøre.
7: Men det har vært min hovedoppmerksomhet. Derfor er det satt inn to helikopter fra forsvaret med legehelsepersonell og bordere, leide inn ekstra fly. Men jeg registrerer at det eneste Arbeiderpartiet det at de ska vurdere et forslag fra Rødt som i realiteten innebærer att den fra neste sommer står uten noen luftambulansetjeneste i Norge.
1: Og da har programleder i politisk kvarter Bjørn Myklobe skulle man jo tro at det også ble ambulanseflysaken i politisk kvarter i dag, men nei da. Men nei da. I dag
8: er det dagen for revidert nasjonalbudsjett også i tillegg ja. til den ambulansesaken som kommer opp i Stortinget. Må det en finansminister på besøk, da? Stiv Jensen kommer revidert nasjonalbudsjett. Det er jo en, er en oppdatering da, av budsjettet som blev vedtatt før jul, for det skjer jo alltid ting på et halvt år, som gör at kartet kanske må tilpasses nytt terreng. Mange lurer kanskje på om det kommer noe mer til flomsikring etter problemene man har hatt de siste ukene. Hva skjer med sukkeravgiften, som gjør at flere handler i Sverige, for eksempel, og ja, med palmeoljen i biodrivstoffet vårt, må reglene endres, sånne ting som har dukket opp siden sist de så på dette her. Um, og så kommer jo Siv Jensen sikkert å sitte der og være veldig hemmelighetsfull, og si at dette må vente til vi legger frem budsjettet senere i dag. Um, men vi, vi tar en prat om norsk økonomi og sånn, som jo legger noen sånne rammer for alt dette her. Og ja. det kan ta seg råd til. Ja,
1: så har det jo kommet, blitt høyere oljepris også.
8: Det har det også. Men det så,
1: reflekteres kanskje ikke
8: allerede nå i, i revidert, eller? Eh, de kommer nok med nye anslag, og de har jo lagt seg ganske lavt, og så har den flidig vær på grund av mange internasjonale forhold. Så, så spørs det da, betyr det at vi kan oppleve Lomoboka da?
1: Ja, det blir spennende å høre. Politisk kvarter om drøye timen kvart på åtte her i nyhetsmålen. Hører forsidene på dagens aviser i dag. Hva står det på dem? Dagens Næringsliv skriver om rettighetsorganisasjonen Tono, som nå anmelder den amerikanske musikkstrømmetjenesten Tidal til ØkoKrim. De frykter at norske artister og kompanister har blitt påført økonomisk tap, fordi Tidal har jukset med avspillingstallene. Amerikanske Tidal, som du kanske husker, var tidligere norske Wimp, og ble kjøpt opp og er ei da blant andre rapstjenen jay -Z. Blodig bursdag skriver Aftenposten i dag og sikter til 70-årsdagen for Nakba, arabisk for katastrofen, dagen palestinerne regner som starten på prosessen der de ble drevet fra sine hjem etter opprettelsen av staten Israel i 1948. I går ble 50 palestinere drept och 2000 såret av israelske skarpskyttere som ville holde opprøret på avstand. Og det er flere aviser som skriver om dette i dag. Dagbladet har også blodbadet på Gazastripen på sin forside og prøver å forklare hvorfor Trump sendte datteren Ivanka till den symboliske åpningen av den amerikanska ambassaden i Jerusalem og ikke dro selv. Nakba handler det også om på forsiden av Dagsavisen. Israel gjør som de vil med USAs velsignelse, sier historieprofessor Hilde Henriksen Våge til avisen. Hun mener staten Israel opplever at de kan gjøre som de vil, bland annet skyte med skarpt mot palestinske demonstranter, altså uten andre våper en stein og slenger, så lenge USA ikke påfører dem saksjoner. VGs dekning av i Gaza fokuserer på Donald Trump. Avisen siterer ham når han sier «En stor dag for Israel» akkompagnert av bilder av demonstrerende palestinske menn. Også inni avisen har VG lagt vekk på denne kontrasten, den vennlige festen ved den nye ambassaden til USA i Jerusalem på den ene siden, og de desperate demonstrantene under ild på gaza på den andre siden. Også vårt land er fascinert av kontrasten i Midtøsten på sin forside. De har ikke nok delt den i to og skriver om Israels Melodi Grand Prix-seier på den ene siden og dødstalene fra demonstrasjonene på gaza på den andre siden. Og det var de avisene som har Gaza-konflikten på sine forsider. Et par aviser til i serien av folk som gjør gode penger på saker og ting så skriver Finansavisen i dag om investeringsfondet Capman som selger reklame- og designfirma North Alliance og hvordan det gjør si til at Thomas Hagebøl er bland dem som kan cashe inn. Og ifølge avisen skal selskapet være verdt milliardbeløp. Nasjonens forside er også av det litt lett forutsigbare slaget. Regjeringen lytter ikke til Stortinget og styrer mot brudd i jordbruksforhandlingene. Det er det Anders Felde i Sogne og Fjordane som sier. Og til slutt, andre dagene, altså disse fridagene knyttet til pinse, påske og jul, de bør byttes bort for å sikre andre fridager slik som muslimenes helgedag id, verdensmiljødag og kvinnedagen. Og så tror du kanske nå at det er muslimer og humanister og andre som forslår dette, men det er det ikke. Det er Norges Kristelige Studentforbund som kommer med forslaget, og du kan lese mer om det i dagens utgave av Klassekampen. Det hang i en tynn tråd, det skal sies, men Norge berget altså plassen i A-gruppa i Soke-VM etter seier 3-0 over Sør-Korea i Presset var stort på det norske laget i den siste kampen i et mesterskap der de måtte unngå tap for å fortsette i gruppa.
5: Norge vinner 3-0, og Norge är i avhjemt også neste år.
0: Det var jo et stort stress på oss alla så veldig fornøyd med det gutta gjennomfører og at vi klarer oppgaven vår. 3-0-seieren over Sør-Korea
9: førte til at Norge berget plassen i AVM med et nødskrik. Landslagschef Petter
0: Toresen var lettet etter kampen. Det er jo veldig stor forskjell på å være en A-nasjon og en B-nasjon, og veldig vanskelig å rykke opp igjen, og mye mer inspirerende for spillere, ikke minst som spiller ute, da, og å komme hjem og spiller, være med og spille blant de beste. Så hvis Norsk hockey skal enda mer fremover, så är lärerikt och bra hvis vi kan hålla oss i Apulja. En av lagets bästa,
9: Mattis Olimp, var i mycket bättre humör igår än efter det bitre tapet för Danmark förleden.
8: Beviste en att i alla fall hör hemma här i AVM. Hur viktig var detta?
9: Ja, det är ju jätteviktigt
8: för norsk hockey och viktig viktigt för oss här sånt at, att vi visste att vi vi klarade där.
9: I dette mesterskapet måtte dessverre mange av våre beste som Soka og Patrik Thoresen
0: stå over. Vi blir sårbare da vi får såpass mange forfall og, og mister oss selv helt i siste treningskamp. Så det, vi har hatt litt motgang på vei inn, men uh, derfor det ekstra, det smaker det ekstra godt å stå her og fortsatt er en annen nasjon.
1: Det var Paul Thomassen som hadde laget denne saken her. Da vi nærmer oss eh, kvart på 7 her i Nyhetsmålen. Toppsakene våre i dag er at Arbeiderpartiet krever at helseministeren garanterer god ambulanseflyberedskap i Nord-Norge. USA har blokkert en oppfordring fra FNs sikkerhetsråd om å ha en uavhengig etterforskning av volden på Gaza-stilipen. Møklingen fortsetter på overtid eh, for NRK-ansatte. Vi skal til Riksmøklerns kontor om noen minutter her eh, i Nyhetsmålen. I tiden skal vi snakke om nykonfirmert ungdom som viser never full av penger på sosiale medier. Det er i hvert fall ikke et spesielt uvanlig syn i disse dager. Mange som får mindre beløp tør ikke si hva de har fått, eller velger å lyve kanskje litt om beløpet, i mange driver med det som nå kalles pengeflashing. Det forteller 9. klassinger ved Marinlyst ungdomsskole i Drammen.
9: Du er
3: noen det sammen på mai, stør jeg sånn. At vi hadde fått 127.000. De som får ganske mye penger går jo rundt og skriter av det skrit da.
4: Ja. På sosiale medier.
10: bilder av hånda deres med masse penger i og sånn. Det er veldig mange som legger ut og sånn, etter konfirmasjonen sin. Og
11: har du gjort det, eller?
10: Jeg har faktisk gjort det, så er stolt der.
11: De står på skolekjøkkenet på Marindløs skole og lager pannekaker dagen derpå. I går ble flere av dem konfirmert, og beløpene som havna på gavebordet var høye.
10: 100 000, tror jeg, det er
12: tilsammen.
11: Det er mye penger.
10: Ja, jeg skal bruke det på eh, å studere. Ja, jeg liker egentlig ikke å snakke om hvor mye penger sånt jeg har og får, så jeg liker egentlig å holde det hemmelig.
11: Men alle tenker ikke som Olav på sociala medier är det disse dagar tjukt med kommentarer av nykonfirmerade som berättar om svärt höga pengabelopp. Och så på nettsidan till ung.no, statens informationskanal för ungdom. Rådgiver Tina Årdal refererar.
13: Men det är i alla fall en kommentar här, där är en som skriver jag fick 64.000, blev dritförnöjd. En annan som skriver fick 500, ska köpa mig lätt motorsickel. Jag hade konfirmation nettopp. Jag visste att det kom till att få lite grann ia, ja. fick runt 107.000. Och så har vi lite andre typ kommentarer. Här är det en som skriver fick 20.000 plus ordentlig dress, skor och någon smågåvor. Syns det var ganske bra. Det eh, så hörde jag senare på skolen att folk fick 45, 68, 120.000. Den laveste jag hörte var 22.000 och då höll en i klassen på att börja le.
11: Ett genomsnittligt ligger det 52000 kroner på konfirmantenes gavebord i år Viser nya tal från DNB. Får du mindre är det flaut, Mener många av de Det är
14: liksom att man känner sig liksom inte att man är fattig på något sätt, men att man känner sig sån dålig att man är egentligen bara att familjen din har mindre pengar och sånt där.
10: så är det sån för exempel visst kompisen får 100 000 och du får sånn 10 10.000 så är det lite sån du känner dig lite sån tryckt eller trockat på det.
13: Og ja, altså, hos oss øh, ser vi i hvert fall at de, øh, at de øh, forteller gladelig om hva de har fått, og hvor mye de har fått i kommentarfeltet. Når de, de som sender inn spørsmål er jo mest opptatt av øh, om det de har fått er normalt. Det er ofte de som kanskje har fått, holdt på å si lite, men i hvert fall mindre enn det de anser som normalt. Da. Som synes det er flaut å lure på hva de skal når når de andre spør om snakker om dette på skolen og, og fortelle hva de har fått da. men vi opplever at det har vært en økning av det er helt klart. Er det mer nå enn det det var før?
3: Ja. ja det veldig mye. Ja. Det blir lettere å gjøre det,
14: kanskje sånn, på nett eller sosiale medier sånn,
11: det som dessmer nytt med sociala medier är ju att det kan bli förstärkt för det blir kringkastat vad man får och att det utvecklar sig ett slags socialt press på barn och unga. Kaja Häng från Red Barnet säger att pengaflashingen på sociala medier är med på och förstärker presset på de unga. Det är en stressfaktor som vi må lära barn och unga hantera bättre och då tänker vi att det är viktigt att förebygga genom att snacka om vilka värden man förmedlar.
15: Ja,
12: i oppvasken står
11: Amelia og vasker opp panne som ble brukt til å steike pannekakene på skolekjøkkenet. så hun ble konfirmert i helgen.
14: Eh, jeg fikk for det meste penger, og så fikk jeg en ny telefon og en liten ring. For det meste penger, hvor mye penger fikk du da? Eh, sånn rundt 15
16: 000. Jeg synes
14: det er helt klare mengden med penger. Det er, liksom ikke, det er ikke lite, men det er ikke veldig, veldig mye heller. Da. Så det er liksom akkurat passet.
1: Akkurat passe. Reporter her var Caroline Beckelund-Hauge. Og så er Kulturny kommet til studio og skal snakke om utformingen av den nye regjeringskvartalet, som enda ikke er bygd, men er i Kjemda. Staten kan vel ha gått glip av viktig innspill i utformingen, Anne? Er det det som er påstanden i dag?
2: Ja, det är politiker i Oslo som menar detta här. De säger själva att det är bli helt utanför processen at staten där med har gått glipp av viktig kunskap om nettop Oslo by. Forsker Gro Sandkjær Hansen vid norsk institutt for by og regionforskning tror Oslo riskerar att få ett regeringskvartal som ingen vill ha.
17: Ja, då det er en film mot for för det tillvis juni i året på den öppna platsen där. For å ta det jeg liker best, det er jo at høyreblokken blir stående.
3: Det sier høyre politiker på Stortinget Mikael Tetschner. oslo fra både Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre mener de ikke blir hørt når det gjelder byggingen av et nytt regjeringskvartal. De vil ikke at alle byggene skal samles på ett sted og synes at dette blir for stort.
17: Det jeg er bekymret for, det er at man lar en praktisk, praktisk hensyn, nemlig 5700 i sentraladministrasjonen, og deres fortettede samlokalisering blir styrende.
3: Når staten har valgt å følge en statlig reguleringsplan, mener de at kommunen blir holdt utenfor. Politikerne mener at staten går glipp av viktig kunnskap om byen.
17: Jeg tror at man har tatt på seg en risiko ved å ikke ta med byens politikere, men også fagmyndigheter.
3: Nå får de støtte fra forsker Gro Sannskjær Hansen ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning. Hun mener at dette er ett godt eksempel på at staten velger ett konsept først, uten å vite hvilke konsekvenser det har for byen.
14: Vi krever at konseptet velges først, og så tar du beslutninger på den ruttrenningen, og så begynner du å utrede konsekvensen. Vad har detta koncept att si för exempel byliv, bevaringsvärder? Eh alltså konsekvensen av det valget du har tatt. Och det menar vi är i fel rekke fälla.
3: Där vänstere gick in i regeringen, fick det genomslag för att värdera en nedskalering av det nye regeringskvartalet. Guri Melby i Oslo Venstre menar det ikke har varit en god nok process. Eh, dersom vi nå ender upp med å eh, for exempel rive Y-blokka og samle alle departement uten at eh, et eneste folkevalgt organ har behandlet det, så mener jeg at det er et demokratisk problem. Også Arbeiderpartiets Jan Bøhler er frustrert.
18: Det er klart att vi har ønsket at dette nye regjingskvartalet skulle være ett et projekt som har en sterk forankring, en felles forankring, och derfor ønsket å ha en prosess opp mot regjeringen, men nå synes jeg, når det har gått tre år før vi har fått noen avklaringer, at den prosessen går veldig trekt.
3: I en mail til NRK skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet følgende.
19: Vi har et godt samarbeid med Oslo kommune. I tillegg til å være høringsinstans ved viktige milepeler, har både statsbygg og departementet avholdt en rekke møter med kommunen. Bystyret i Oslo behandlet høringsuttalesen til reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal 10. 2016. Stortinget har også vært løpende orientert om å med nytt regjeringskvartal. Det arbeides med vurdering av nedskalering og trinnvis utbygging. Dette vil vi komme tilbake til senere.
17: Jeg syns at regjeringsplattformen på dette punktet vil være om en mer harmonisk og en størrelse som er lettere for enkeltmenneskene på gateplan å forholde seg til.
2: Ja, det sa til slutt her Mikael Tetschner, reporter av Caroline Tovsen og Tone Staude. Meklingen i lønnsoppgjøret for 2300 NRK-ansatte fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Det kan fortsatt bli storstreik i NRK dersom ikke arbeidsgiverorganisasjonen Spekter blir enige med fagforeningene Norsk Journalistlag og LO-stat. Reporter Tone Staude, du er på Riksmeklerens kontor. Fristen for å bli enige gikk altså ut for nesten sju timer siden. Hva vet du om det som skjer i meklingen nå?
20: Jag vet ikke så mye annet enn at de mekler sju timer på overtid, och att riksmeklingsmann Torchel Nesheim sa for to timer siden at det fortsatt er en konstruktiv dialog. Krav og tilbud har vært utvekslet, men att det fortsatt gjenstår noe. Ja, hva er det denne konflikten handler om? Det handler for norsk journalistlag om lønn. Eh, økt lønn krever eh, Njodd, eh, vil oppjusteres eh, til å komme litt mer på linje med de 11 store andre mediehusene eh, Krever lønnsmessig likebehandling av tilkallingsfekarer Og at eh, NRK følger opp sine ansatte og sørger for at de har oppdatert kompetanse
2: Og hva sier arbeidsgiveren til det? Ja, det vet vi jo
20: forløpig ikke. De sitter jo her bak lukkede dører, och det har de gjort en stund. Vi vet jo heller ikke vad det betyr, men vi vet att det hvis det eventuelt blir streik, så kommer det til å få store, umiddelbare konsekvenser for direkte sendt radio og TV, nyhetssendinger, nyhetsdekking, og strömminga av innhold på nettet er blant tjenester som kan bli rammet.
12: Ja.
2: Mm. Og særlig denne store 17. mai-sendingen har fått mye oppmerksomhet. Ja, det kan jo
20: potensielt ramme 17. mai-dekningen til NRK. Men vi vet forløpig ingenting. Dørene er lukket her, og det mekles på overtid.
2: Takk ska du ha, Tone Staude, som også følger meklingen på Riksmeklerens kontor. Nylig åpnet utstillingen «Stille lys» på Haugard Vestfold Kunstmuseum. Utstillingen viser bilder med den kjente norske fotografen Morten Krogvold, og Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, forklarer hvem Krogvold er.
19: Ja, dette er en ruvende skikkelse i norsk, på norsk fotokunstscene. Han har vært en ildsjel for fotografiet siden 70-tallet, og er også en meget solid fotograf. Han er en ren magiker i mørkerommet. Han kan forvandle det mest trivielle motiv til et spektakulært kunstverk. Han er jo da i, sær kjent for sine fotografier, nei, for sine portretter, mener jeg, og det er mange av disse i utstillingen. Eh, og jeg er ikke enig med det direktør Jan Åke Petersen skriver i katalogen at det han gjør er å skrelle vekk det påtatte og det sosialt maskerte. Jeg mener tvert imot at det styrken i disse eh, portrettene ligger nett topp i i scenesättelsen det att han klarar att lade dem med berättelser och på en måta oss accentuerar myter om den personen han eh, framställer.
2: Ja, på vilken måta då? Ja exempelvis i porträttet av eh, Odd
19: Nædrum så har han då fotograferat han mot ett av hans egna bilder och slik lägger han hans karakteristiske konstnärlige uttryck som en klangbunn som er sån så del så viktig del av konstnären självfölje. I till och han då något som liknar på ett spegel eh, i handen och här föran då icke bara detta med att man koblar han upp mot hans konstnärliga praxis men också disse symbolerna som ligger i motivet som ligger baken för. Här ser vi ett hästehode rätt bakom och detta laddar detta porträttet med en urohesten är ju symboler på angsten i naturen och de ville, urielje krafterna underliggande underströmmarna i människan. Detta är väldigt virkningsfullt. Tillägg så har han då detta spegele som ju är en representationsmetafor som hänviser till både måleri och fotografi. Og portrett av kunstneren Sverre Maling, så ser vi en lignende sånn isenesettelse, der denne, denne moderne, eh, urbane mannen med sin hipsterfrisyr og sitt trendige helsjegg er fotografert inn mot et gammelmodig, veldig overdådig, liksom påfull Tapet. Bak kan står også en rik dekorert vase med påfull fjær, och der hänger da et bilde av en påfull på veggen bak han. Hva metaforen påfull, det kan man jo tenke over, men i hvert fall et rike mønstrede universet rundt kunstneren som omslutter han på alle kanter. Det kan jo ses som ett bilde på kunstnerens indre rike verden da.
2: Mm. Men det er vel ikke alle portrettene som er så fortellende og så fulle av rekvisitter? Nej i de fleste tilfeller så klarer han seg
19: faktisk eller nøye med med ansikte med gester, med kroppsspråk og for å fortelle det han vil fortelle. For eksempel i det såbre portrettet av den lille store dikteren Lars Sobey Kristensen, hans da vakre hodeform og drømmeblikket som man fornemmer bærer i
2: seg et vel av fortellinger. Og så er
19: det vel sånn at det ikke
2: bare er portretter som vises heller?
19: Det är lika att han beveger sig mellan många ulike genrer som porträttfotograf så han ju väldigt stor djäl till den amerikanske fotografen Richard Avedon men vi ser ju hans bylandskap också att han är väldigt inspirerad av Edward Weston för exempel. Eh och så kan han ju bli nästan pictorialistisk, alltså en sånns malerisk i sina fotografier, eh för exempel och hylla bilder in i en dis eller ge dem en slags brunton. Jag liker nog bäst när han inte går i en för pictorialistisk riktning och dessa bylandskapen hans, de kan vippa mellan litt for sånn postkortpittoreske til der hvor han virkelig treffer helt blink. Og ett bilde som jag var väldigt fascinert av, det er da Piazza del Popolo, denne ovale plassen i nordenden av Roma centrum, innenfor bymuren der, hvor han har skildret denne plassen i regnvær så sånn att hele plassen glittrer och skimrer av vann och det uppstår sådana gåtefulle speglingar som också spiller opp mot den stora arkitektoniska speglingen som präglar denna plats med Tyllingkyrkorna på varsin sida av Via del Corso. Men har det blivit en bra utstilling på Hauga, känns du? Ja, detta har blivit en väldigt bra utstilling, och det är faktiskt den första retrospektive museumsutstillingen eller presentationen av Kråkvall och det var ju verkligen på tiden.
2: Mona Palle Bjärke, hon är konstkritiker här i NRK.
0: men med høy utdanning er friskere enn men med lav utdanning, og helseforskjellene bare øker. Arbeiderpartilederen kritiserer helseministeren for dårlig håndtering av ambulanseflysaken. Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Ja, det er altså store forskjeller mellom folks helse her i landet, og forskjellene bare øker ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Siden starten av 2000-tallet har helseforskjellene mellom høyt utdannede og lavt utdannede menn minsket, men nå har trenden plutselig snudd. Det overrasker forsker Bjørn Heine Strand i Folkehelseinstituttet.
9: Det er litt overraskende, for vi hadde kanskje trodd at gapet mellom høy og lav utdanning i levealder ville bli mindre. Som vi ser ellers i Europa, mange land der, har det blitt mindre forskjeller.
0: Direktøren i Folkehelsinstituttet, Camilla Stoltenberg, sitter utenfor studioet her nå og venter på å få snakk om helseforskjeller. Det skal hun gjøre i nyhetsmålen på PETO og i Altid Nyheter straks. I FNs sikkerhetsråd har USA blokkert en oppfordring om en uavhengig etterforskning etter den dødelige volden på Gaza-stripen. diplomater til nyhetsbyrået AFP. I går ble den blodigste dagen på Gaza siden 2014-krigen med Israel. 58 palestinere ble drept og over 2700 skadd i demonstrasjonene ifølge helsedepartementet på gaza -stripen. I dag skal helseminister Bent Høie forklare seg om ambulanseflykrisen i Stortinget. Arbeiderpartiet krever at Høie garanterer god ambulanseflyberedskap i Nord-Norge. Arbeiderpartileder Jonas Garstøre sier det virker som helseministeren er mer opptatt av anbudsprocessen enn av pasientenes sikkerhet.
4: Det viktigste er at helseministeren garanterer for at han kan stå inne for at sikkerheten er god nok, beredskapen er god nok. Og så må han også klargjøre for vad som skal sikre at også fremover så blir dette trygt. For nå slutter det nøkkelpersonell, det slutter piloter, og vilken beredskap har han for å ivare av det? Vi får høre om helseministeren gir troverdige svar på hvordan han skal ivare seg av det, men han har jo til nå hørt det ut som han har mer opptatt av anbudsprosessen enn av pasientens sikkerhet.
0: Ja, helseminister Bent Høie sier i en kommentar at han ikke har registrert et eneste forslag fra Arbeiderpartiet som har med pasientsikkerheten å gjøre. Russen har vært involvert i bråk og slossing flere steder i landet i natt. I Sørkedalen i Oslo gikk det hardt for seg et 20-talls sloss der, ifølge politiet. Og I Mesjarvik i Rannaberg laget russ mye bråk og ødela flere trær ved en rasteplass. I Bergen ble en russ sparket ned på Espehaugen. Og I Alta fikk politiet in flere klager på at russen holdt naboene våkne i natt. NRK Dagsnytt Anders Borgen Wering
1: Hva tror du er den ene årsaken som forklarer i hvert fall en god del av helseforskjellene mellom høyt utdannede og lavt utdannede? Svaret på det får du om ikke så lenge. Svaret sitter som nevnt i Dagsnytt, rett utenfor studio her. Og vi skal komme tilbake til de forskjellige overraskende helseulikhetene i Norge. Men vi skal først til saken i Gaza, altså protestene i Gaza. Vi har med oss, hører jeg nå, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som har kommet frem til stedet etter kraftig sammenstøt de siste døgnene. Sigurd, hva skjer? Det høres litt fredeligere ut akkurat nå.
6: Ja, nå er det morgentimene her i grenseområdet, og det er ikke kommet rapporter om noen nye demonstrasjoner nå. Det er uansett litt tidlig for det. Men det store spørsmålet er jo om demonstrasjonene kommer til å fortsette også i dag, eller om de kommer til å tones ned. Opprinnelig så var jo dagen i dag satt til å være den siste dagen for disse marsjene som de har det vært holdt siden mars. Men etter gårsdagens dramatik så kan det jo være... Det blir noe mindre i dag. I følge avisen Haaretz så har også Hamas sent signaler om at de ønsker å, å dempe demonstrasjonene. Om de klarer det, eller, egentlig, eller kommer til å gjøre det, gjenstår riktig nok å se.
1: Den blodigste dagen på flere år har vi hørt om her, som mange av de norske aviser skriver om også i dag. Hvordan kan dette påvirke andre land som... Hva vurderer å flytte sine ambassader?
6: Jeg vet ikke om det betyr så mye for de som allerede har bestemt seg for å flytte ambassadene. Det er jo ikke mange land som har gjort det. Det er noen mindre mellom- og sentralamerikanske land som skal gjøre det. Men det var jo 32 land i alt på den seremonien, og alle de kan jo regne som potensielle kandidater. Jeg vil i alle fall tenke at israelerne kommer til å å jobbe for å få de til å flytte ambassadene sine. Det var jo også fire EU-land der, Østerrike, Ungarn og Romania blant annet.
1: Dette som skjedde i går, styrken i det, sigur var det nærmest som forventet?
6: Det var som fryktet, kanskje. Det var jo en demonstrasjon som har vært planlagt länge Så sammenfaller det da med åpningen av den amerikanske ambassaden, med 70-årsmarkeringen for staten Israel, og samtidig med att palestinerne markerer sin nakba-katastrofen, som de kaller det. Så at det skulle bli store demonstrasjoner, det var nok forventet. Men det blodbadet som var i går var nok verre også enn mange hade hadde, hadde forutsett.
1: Men hvem er det som kommer styrket ut av situasjonen slik den har spilt seg ut de siste dagene, tror du?
6: Det er vanskelig å si... Det er den at de palestinerne väldigt en veldig vanskelig politisk situasjon, og vi ser det også litt på reaksjonene som har kommet. Det har kommet sterke reaktioner fra Tyrkia, som har trukket tilbake sin ambassadör ambassadør for både fra Tel Aviv og fra Washington. sør har trukket sin ambassadör fra Israel også. Men de reaksjonene fra de arabiske nabolandene har vært mye mer dempet, og det er jo et tegn på at den palestinske saken ikke lenger er så sentral der.
1: Det er, som du nevnte, stillere nå i morgentimene, og, og teoretisk sett ikke varslet noen ytterligere demonstrasjoner. Hva, hva skjer fremover nå, tror du?
6: Nei, i Gaza så er det jo en dag for uh, sorg uh, og begravelser først og fremst, uh, og så får vi se hvordan den spiller sig ut, om det også da kommer til å bli flere demonstrasjoner. Uh, det er litt uh, tidlig å si, jeg er på vei inn i Gaza nå, så da vil jeg antagelig vite litt mer uh, utover dagen.
1: Ok, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen, vi får følge deg opp etter hvert som, som utviklingen går videre. Vi får også senoforsker ved Noref, Marte Eian, Heian Engdahl på besøk litt senere i sendingen i dag. Det er vel sånn etter klokken 8 en gang her i Nyhetsmålen. Så til denne saken som du har hørt så om, hvis du ikke nettopp har på radioen. Forskjellene i forventet levealder mellom dem med og uten høyere utdannelse fortsätter å øke. Det viser en ny rapport som Folkehelseinstituttet legger frem i dag. Siden starten av 2000-tallet så har helseforskjellene mellom høy, og utdannet, lav, høy utdannet og lavt utdannet menn, minsket menn, så har trenden nå plutselig snudd.
18: Jeg går hver dag. Jeg
13: prøver å spise sunt, og så prøver jeg å trene. Og det, så forsøker jeg å være sosial med venner og familie og sånt.
21: Jeg prøver å spise ganske riktig da. Litt lite fisk kanskje, men,
9: men ellers så er det vel ja, vanlig standard kosthold.
22: De er opptatt av å leve lenge og holde seg friske, de vi møter på gata i Oslo. Men det er ikke alle som har statistiken med sig. for menn med universitets- og høyskolegrad forventes å leve litt over seks år lenger enn dem som ikke har fullført videregående skolegang. Og for kvinner er forskjellen i snitt fem år. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som blir lagt fram i dag.
9: Jeg vil jo si det er en veld veldig stor forskjell.
22: Sier forsker Bjørn Heine Strand hos Folkehelseinstituttet. De siste ti årene har myndighetene satset stort på folkehelse og utjevne helseforskjellene blant folk. Det har kommet en stortingsmelding, flere strategier og i januar ble det utnevnt en egen folkehelseminister. Likevel. På de ti årene har forskjellene mellom høyt og lavt utdannede kvinner økt kraftig, og mellom menn har forskjellene gått fra å bli mindre til å bli større igjen. Det
9: er litt overraskende, for vi hadde kanskje trodd at gapet mellom høy og lav utdanning i levealder da ville bli mindre. Som vi ser ellers i Europa, mange land der, har det blitt mindre forskjeller.
22: Men Norge skiller seg altså ut. En stor del av dødsfallene i Norge gjennom 2000-tallet skyldtes kols, hjerte- og karsykdommer og lungekreft, Sykdommer som ofte har sammenheng med røyking. Og nå, når røykingen blant nordmenn er redusert kraftig, også blant de med lavere utdanning, så trodde mange at de store forskjellene i forventet levealder ville minke.
23: Men det gjør den altså ikke. Det er også andre ting som skiller den lavt utdanning fra den høyt utdanning som, som handler om mange andre ting enn røyking. Och där handlade det om bruk av hälso- och sjukvård, tillgång till specialistvård, det barnomsorgsvillkor det handlar om.
22: Sir professor Wentenut, Terje Andreas Eikemo. Han har forskat på hälsoförskillnaderna i Norge.
23: Det handlar i stora hela om om väldigt djupe sociala som startar väldigt tidlig eh som som hopar i löpp av löpp livet. Och det är näppe möjligt att identifiera en stor klar orsak som man kan göra något med omedelbart. Og det er derfor det er så mye viktigere å, å, å en store tiltak, universelle tiltak, som, som favner alle de her områdene, og ikke bare, ikke bare røyking.
9: Dette er mulig å snu, men hvordan man ska gjøre det, det er, det er liksom tusen kroner spørsmålet. Det ser ikke ut som det er så veldig mye som har funket hittil, men det er vanskelig å gjøre noe med det i praksis, ser det ut som.
1: Det var forsker Bjørn Heine Strand i Folkehelseinstituttet som sa det til slutt, og reporter her det var Marit Gjellian og Kaspar Fulesang. Sjefen til Bjørn Heine, sitter her hos meg i dag, Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet. Velkommen til Nyhetsmål. Takk. Vi, vi hørte det her, røyking. Hvor central vil du si at røyking er som forklaringsmodell på, på helseforskjellene?
24: Røyking er fremdeles viktig for å forklare forskjellene i dødelighet mellom de med lav utdanning og de med høy utdanning, og kanske den viktigste enkeltfaktoren. Men det er andre forhold også, og det som er helt klart er at det er bakenforliggende forhold man må gjøre noe med, fordi helseforskjellene viser seg ikke bare i røykemønstret, det viser seg i nesten alle levevaner, og det hänger sammen med andre ting enn de vanlige levevanene som vi følger nøye med på, sånn som røyking, alkohol, fysisk aktivitet og kosthold. Det viser seg også gjennom hele utdanningsløpet og i mulighetene for å få familie, venner og så videre. Røyking,
1: røyking alkohol, kosthold um, uh, var det, si? Helse, ja. uh, og trening, um, det, det er jo veldig kjente
24: ting da. Det er veldig kjente ting, og de spiller en stor rolle, men vi ser at det hänger så sterkt sammen med alle de bakgrunnforliggende forholdene, som utdanningsnivå for eksempel, og yrkesdeltagelse, og om man har familie eller ikke, slik at vi, vi antar at røyking alene ikke vil kunne fjerne de ulikhetene vi ser i dag, selv om det spiller en viktig rolle.
1: Når du ser at spørsmålet om man har familie, Erik. Snakker du om ensomhet, da?
24: Ja, det er jo ulikt. Noen ønsker ikke å ha familie, men det er helt klart at blant de som lever alene, og det er en stadig økende gruppe, så er det mange som føler seg ensomme, og som ønsker å leve alene, og som ikke ønsker å være uten barn. Men, men, og det er en gruppe vi ser øker i befolkningen som helhet, men der de med lavere utdanning, og særlig menn med lavere utdanning, er overrepresentert.
1: Hvilke helsekonsekvenser har
24: det å være alene? Altså ufrivillig alene? Altså, akkurat om det er ufrivillig eller ikke, det har vi jo ikke talt på. eller ikke spiller ikke kanskje ingen rolle på. heller? Det vet jeg ikke, det ska jeg ikke svare Nei. på her i hvert fall, men hvis man er gift og har høy utdanning, og har en ektefølge med samme utdanningsnivå, så er levealderen mellom 8 og ni år høyere enn for ugifte med bare grunnskoleutdanning. Hvorfor er så, det sånn? Nei, vi ser jo at det er uh, sterke sosiale og økonomiske forskjeller som uh, skaper ulike betingelser for folk, som det er vanskelig å uh, overvinne ved hjelp av uh, egen vilje. Mm.
1: Så, så det man, for, for å være som sier at det er bedre å være uh, rik og frisk enn fattig og syk, det er faktiskt helt riktig? Det er riktig. Ja. Denne rapporten som dere legger frem i dag Det var jo fire år siden sist Er det noe i den rapporten som
24: overrasker deg? Det er kanskje ikke så mange overraskelser Men det er hvor raskt ting endrer seg Altså nedgangen i risiko for å dø tidlig av hjertekarsykdom Den går veldig fort Og der er det utvikling bare på disse årene Og, det Og
1: hva er det som forklarer det?
24: Nei, det er noe av det samme. Der har også nedgangen i røykeandel spilt en vesentlig rolle, men i tillegg så er det mye bedre behandling, slik at man både kan forebygge ved hjelp av medikamenter og på annet vis, om man får hjertekarvsykdom, og man lever lenge med det hvis man først har fått det, så at man ikke dør av det.
1: Og jeg avbrøt deg jo lite uhøflig her, men mm. du skulle se si en ting til også?
24: Nej den raske endringen, den forbedringen, den kommer jo veldig store deler av befolkningen til gode, men der er det også grupper som henger etter og som ikke får glede av det, og det er da særlig de med lav utdanning og inntekt.
1: Så hva er nøkkelen for at også de med lav utdanning skal komme sig opp på et bedre helsenivå statistisk sett? Altså
24: for det første så bør vi forstå vad det er som virkelig betyr noe for disse sosiale og økonomiske forskjellene i samfunnet som driver forskjellene også når det gjelder helse, og gjør noe med det og det handler om utdanningssystemet arbeidslivet, altså hele politiken i alle sektorer, og i tillegg så må man jo bidra til at også de gruppene klarer å slutte å røyke og får bedre betingelser for å velge et sunt kosthold og mer fysisk aktivitet. For Som
1: for eksempel da, hva er sånne betingelser?
24: Sånne betingelser? Nei, det er jo i hele diskusjonen om for eksempel man skal ha en annen prispolitikk, en tillgänglighet tilgjengelighet når det gjelder alkohol.
1: Mm. Færre vindmonopol?
24: Nej den, den diskusjonen vil vi ikke gå in på her i det hele tatt. Det, det vet vi dessuten ikke. Altså, vi, det vi vet er at vinmonopolordningen fungerer bra når det gjelder alkoholintak i Norge.
1: Camilla Stoltenberg, du legger frem denne rapporten formelt sett da, om et par timers tid, og så blir det vel mer diskusjon etter hvert, tenker jeg. Tusen takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Takk. Du hører altså på nyhetsmål. Hovedsakene våre i dag er at Arbeiderpartiet krever at helseministeren garanterer god ambulanseflyberedskap i Nord-Norge. USA har blokkert en oppfordring fra FNs Sikkerhetsråd om en uavhengig etterforskning av volden på Gaza-stripen de siste dagene. Og meklingen fortsetter, så vidt jeg vet, på overtid for NRK-ansatte. Vi har snakket med Riksmekleinskontor, men har ikke... Hørte noe nytt derfra, så de holder på videre. Og inntil vi får vite noe mer om det, så kan vi fortelle at etterspørselen etter ekologisk mat nå er så stor at norske bønder ikke klarer å produsere nok. Vi bruker fem ganger mer penger på ekologisk mat nå enn for bare 10 år siden, og nå blir flere bønder oppfordret til å legge om til ekologisk drift.
8: Her har vi en naturlig bestøving. Det begynner å lite humle og bie ute. men
12: Anders, flatlandsmo og klassevennina Marita Fletre russler mellom tomatplantene i drivehuset på Sogn, jord- og hagebruksskolen i Ørland for kanskje siste gang. I dessa dager blir de og de andre tredjeklassingene eksaminerte ut fra jordbruksskolen i Sogn, som er landslinje for økologisk landbruk.
3: Folk är meget bevisste på vad
12: det handlar. Ja. Det det är en vind alltså
8: med följer med vind då. Alltså det, ja. det du hör om där du läser om där du snackar med vänner bekanta det flera 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 som vet det bevisst på det.
12: I 2016 samlade lantbruksnäringen sig bak projektet lantbrukets ökoloft. Forme an efterfrågan efter ekologiskt mat har ökat jämnt och trutt de siste åra så har ikke produksjonen klart å henge med.
18: Det vil si at mer og mer av det vi produserer blir import. Og det ønsker vi å gjøre noe med, fordi at vi har et landbruk i Norge som er variert og mangfoldig over hele landet, og vi har muligheten for å produsere det den norske forbrukeren ønsker seg på norsk jord.
12: Det sier Markus Bruun Hustad, prosjektleier for landbrukets økoløft i økologisk Norge.
18: Det vi ser er at siden vi startet så har i alle nedgangen i økologisk areal, den har stansa, så nå har den på en måte stagnert og ligger ganske stabilt de siste to årene. Nå tror jeg ikke det bare handler om oss, men kanskje om både marked og om landbruk og at det er mange som eh, ser en fremtid, da, forhåpentligvis i økologisk landbruk. Samtidig så ser vi at det er en vekst, og vi ser at forbrukertrenden viser at vi kommer nok til å ha mer økologisk forbruk i Norge fremover, vokst mange år på rad, og det er det også viktig at det norske landbruket svarer ved å produsere mer økologisk mat.
12: Som oppfølging av en stortingsmelding fra 2016 kommer det denne våren en ny strategi for økologisk landbruk.
18: Og som vi håper setter noen klare mål eh, for det økologiske landbruket fremover. Men vi har ikke sett den enda, så vi er usikre.
12: Landbruks- og matdepartementet skriver i en e til NRK at strategin skal bidra till videreutvikling av ekologisk produktion og forbruk, men vil ikke avsløre noe konkret om hva regjeringen kommer til å satsa på fremover.
8: Jeg tror nok en del av politikerne i dag eh, venter kanskje litt for masse på etterspørselen. Jeg tror vi som hadde eh, gjort, be, lagt arbeidet til, til rette, at det var flere ting som var tilgjengelige, så hadde også folk kjøpt mer av økologisk.
1: rapporter her, Line Fosser-Fogt. Leder i Norges Kristelig Studentforbund, Ingvil Yrke, foreslår å i gåse, eller hermetegn gi bort noen av de kristne heledagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og til muslimene. Hun viser bland annet til at andre dagene er en etterlevning fra tiden da mange trengte en ekstra dag på å komme sig til kirken.
25: De fleste av oss går ikke lenger i kirken på de såkalte andre dagene, andre juledag, andre påskedag og andre pinsedag. Derfor bør den kristne majoritetsbefolkningen gi bort disse dagene til kvinnebevegelsen og den muslimske minoriteten. Det sier leder i Norges Kristelige Studentforbund, Ingevild Yrke, til klassekampen. Hun viser till att prästene Einar Gelius och Per Anders Norengen tidigare den ukan sa till Agderposten och vårt land at disse dagarna bör avskaffes för de folk inte längre har noe forhold til dem. Yrke önskar däremot inte att få fjärnedagarna, men mener i istället det vill vara en nästekärlig handling att ge muslimerna en fridag. Torsdag är det 17 maj och på grund av andre pinsedag välger många norrmen att utnyttja den ovala wikenden till att resa på hytte eller dra ut med båten. Samtidig innleder muslimene fastemånden Ramadan om å snakke med arbeidsgiver og skola for å få fri når fastemånden slutter med høytiden i Dalfitre. Leder av Oslo Fremskrittsparti, Masihar Keshwari, er sjokkert over utspillet fra den kristne ungdomsorganisasjonen. «Den norske kirke er en brandtant. Det er bare å kondolere og starte å feie opp restene», sier han til klassekampen.
1: Reporter her, det var Christine Nes Larsen. Så kom jeg fare for å si feil reporter i sted når det gjaldt øko-bønner. Der var det Anders Flatlandsmo som hadde laget den saken, som, som du hørte helt til slutt, så var reporterne Sondre Dahlaker og Kaia Jonsen-Wiki. Så skal vi til den saken som Linefosser Fokt hadde laget, nemlig at i dag faller dom i saken der en mor er tiltalt for omsorgssvikt og mishandling etter at hennes 13 år gamle datter døde av magring på en hytte på Beitostølen. Moren risikerer fire års fengsel.
14: Rettsaken mot den 46 år gamle kvinnen vakte stor oppmerksomhet av den startet i jøvik Tingrett i februar. I to år tidligere ble 13 år gamle Angelika funnet død på familiehytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring. Moren ble rask siktet og senere tiltalt for grå omsorgsvikt og misshandling. I følge legerjournalen skal 13-åringen ha halve hjertekroppsvekten sin de fire siste månedene før hun døde. Aktor Arne Ingvald Dymbø la ned påstand om fire års fengsel for kvinnen, hvorav ett er betinget.
7: Altså, hun har jo tatt med datteren på ett sted og under omstendigheter som har gjort at datteren ikke har fått i seg næring og er død som følge av dette. Og har visst hele tiden at hun kunne fått legehjelp, så ville hun både vært uten skader og overlevd.
14: Forsvarer Rosmund Olav Sandland mener kvinnen aldri skulle være tiltalt etter datterens død, og ba om at 46-åringen frifinnes fra begge postene i tiltalen.
21: Vi vet at adorixi dreper, det gjorde
7: Herr her også, og et min oppfatning er Altså hadde det vært frisk barn hvor det samme hadde skjedd. Det hadde bare ikke skjedd da. Ikke Så anoreksien dreper slik som den gjort i dette tilfellet.
14: I dag faller dommen i saken. Rettens sakskyndige har konkludert med at kvinnen er strafferettslig til regnlig. Hun kan derfor straffes dersom hun kjennes skyldig.
1: Sa vår reporter Line Fosser-Fogt. Hvert år kastes det tonnevis av fullt brukbare sykler rett i søpla- og nå får brukte sykler et nytt liv, takket være innsatte i fengselet på Ilseeng i Hedmark.
21: Nej, det spikres ikke paller lenger i fengselet på Ilseeng. Sluttet med paller i 2007 eller noe sånt. Ja. ja, så nå er det småhus og, og rastebenker og, og sykler, ikke minst da, som vi skal se på. Det
3: er har kom kommit
21: och så kom rätt fram där det står ingång du. Ja, fint det. Täckaren här var ju halva i brak,
22: vi fick rent och vi har ju tagit en helt från varandra, gjort rent gott. Lars han Per
21: för soning visste han lite om orense cykeljullager.
22: Väldigt lite, men det har varit väldigt lärorikt att vara här, lära och plocka det från varandra och sätta ihop. Jag säger jag är teknisk tekniskt så det hjälper på.
21: De defekte syklene käm fra avfallsplasser eller fra private kjellere og garasjer. Her på sykkelverkstødet i fängsele på Ilseing får det de ett nytt liv.
22: Jeg har jo vært her nå i fire måneder, og jeg tror vi har vel eh, hatt en drøyt hundre sykler i sirkulasjon her, tenker jeg, på den
21: tiden. Re-sykkel er et samarbeid mellom fengselet og Storhamar videregående skole. På kort tid har det blitt en suksess, sier sykkelentusiast og miljøterapaut Bengt Arne Storsvend.
16: Her har jeg plass til åtte mann på sykkelverkstødet. Och där är stort sett kö för att få lov till att jobba på cykelvärste. Ja, det är mer vällyckat än jag alltid har hoppat på.
21: Huvudändsikten är att ge brukt cyklar nytt liv och samtidig gi insatte en meningsfull vardag.
16: Cykelmekaniker är det väldigt litade.
21: Och ettersom de insatte som är med på resykel får papper fra skolan på att de har lärt sig om vecka cyklar,
16: så är det faktiskt en reell möjlighet att få en jobb etter soning då. Og vi har flere sånne suksesshistorier hvor vi har sendt noen fra sykkelverkstedet på Ilseng til Red Bike i Oslo og derifra videre og ut i fast arbeid. Jeg har lært veldig, veldig mye jeg har vært her. Det er bra.
21: En av de innsatte som har fått seg jobb etter å ha fått opplæring på sykkelverkstedet på Ildseng er Krister Lind.
16: Nej, det er veldig bra det at man kan få en mulighet få jobb. Jeg var jo godt arbeidsledig før jeg begynte å zone fengsel, så
7: men kan ikke bli bedre enn
26: det. Jeg synes dette er et fantastisk
21: bra opplegg. Hilde Frosta, fagleder ved Storhamar videregående skole, sier resykkel bidrar til å dekke mangelen på mekanikere til sykkelreparatørfaget.
26: Muligheten til å få et yrkesliv i ettertid.
21: Og så er det det at det folk som da
16: ikke har råd til å kjøpe en sykkel kanskje, får nå muligheten til å kjøpe seg en billig sykkel og begynne å sykle og kanskje få bedre helse og nytt liv.
21: Og det er det mange som har gjort. I snitt selger fengselets sykkelbutikk ved fengsel Hamar 15 sykler per salgsdag. Prisen er fra 200 for en barnesykkel opp til 1000 for en voksen sykkel.
16: Vi prøver å ta så lite som mulig for syklet. Det det som er målet, at det, vi skal lage noe så billig som mulig, slik at det skal være et reelt alternativ. Da. Så i stedet for når du kjøper på Facebook eller Finn eller et annet, så mottar du en sykkel som ingen har sett over
21: på en måte. re starta i det små for ett og et halvt år siden. Nå har de fått egen logo med egne bannere, nye t-skjorter og en splitter ny nettside som også er laget ved hjelp av vinsatte.
16: Og den nettsiden, den er jo litt som sånn banbryten i seg selv, for det er ikke mange fengsler som har kommit så langt.
21: Hvert år tonnevis av brukte sykler. Bare fra gjenvinningsstasjonen i Elverum fikk resykkel inn 200 brukte sykler i fjord.
16: Så det mye sykler som blir kastet som nå får et nytt liv. Da. Det må vi liksom få på plass disse her bremsøkler også. Det er nye bremsøkler.
22: Per syns det, er som er litt mer
21: meningsfull når får mekke sykler på verkstedet. Jeg
22: syns det er veldig givende. Både det å gjøre jobben og drive med det, og det å vite at når vi setter ting sammen og ting er i orden, at noen får glede av dette det
16: på. Det er det viktig. Og så vi gledet av det selv.
21: Målet videre er å utvide åpningstida. Vi har åpent enda flere på Hamar etterhvert.
16: Det er for å prøve å utvikle oss enda mer. Vi har ikke tenkt å stoppe her.
1: Bengt Arne Storsven hørte til slutt her. Han er miljøterapaut ved Ilseng fengsel. Han er ute etter en nyoveralt brukt sykkel. Lørdag 26. mai åpner Ilseng fengsel for salgsdag. Reporter Stein S. Eide. Så kan vi jo ta med en melding her på Tampen før Dagsnytt Skjøtrede kommer inn i studio. Høyesterett har avgjort at å bruke politilue på profilbilde i sosiale medier det er straffbart. Dommerne i Høyestrett mener at slik bruk er egnet til publikum og til å svekke tilliten til politiet. En man som brukte et slikt profilbilde på Facebook ble tingretten og lagmannsretten i lagt bok på 7200 kroner, men nektet å godta denne.
0: Helseforskjellene mellom fattig og rik øker. USA motsetter seg at volden på Gaza-stripen skal etterforskes. Nykonfirmert ungdom blaffer med penger på sosiale medier.
3: De som får ganske mye penger går jo rundt skrit i radio.
0: Bilder av hånda deres med masse penger i og sånn. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja, det er altså store forskjeller mellom folks helse her i landet, og forskjellene bare øker ifølge en ny rapport fra Folkehelsinstituttet. Siden starten av 2000-tallet har helseforskjellene mellom høyt utdannet og lavt utdannet men minsket, men nå har trenden plutselig snudd, og det overrasker forsker Bjørn Heine Strand hos Folkehelsinstituttet.
9: Jeg vil jo si det er en veld veldig stor forskjell. Sier forsker Bjørn
22: Heine Strand hos Folkehelsinstituttet. For menn med universitets- og høyskolegrad forventes å leve litt over 6 år lenger enn dem som ikke har fullført videregående skolegang. Og for kvinner er forskjellen i snitt 5 år.
9: Det er litt overraskende, for vi hade kanskje trodd at gapet mellom høy og lav utdanning i levealder ville bli mindre, som vi ser ellers i Europa. Mange land der har det blitt mindre forskjeller.
22: Men Norge skiller seg alltså ut. En stor del av dødsfallene i Norge gjennom 2000-tallet skyldtes kols, hjerte- og karsykdommer og lungekreftsykdommer som ofte har sammenheng med røyking. Og nå, når røykingen blant nordmenn er redusert kraftig, også blant de med lavere utdanning, så trodde mange at de store forskjellene i forventet levealder ville minke.
23: Det er også andre ting som skiller den lavt utdanning fra den høyt utdanning som går som handler om mange andre ting enn en røyking.
22: Sier professor ved NTNU, Terje Andreas Eikemo. Han har forsket på helseforskjellene i Norge.
23: Det handler i historien hele om, om veldig dype sosiale årsaker som starter veldig tidlig, som hopes opp i løpet, av, i løpet av livet.
22: Men hvordan man skal
23: snu denne trenden, det
22: har ikke Folkehelsinstituttet et godt svar på.
9: Det ser ut som det er så mye som har funket hittil, men det er vanskelig å gjøre noe med det i praksis, ser det ut som.
0: Reportere Marit Gjelland og Kaspar Fulesang. USA har blokkert en oppfordring fra FNs sikkerhetsråd om en uavhengig etterforskning etter den dødelige volden på Gaza-stripen. I går ble 58 palestinere drept og over 2700 skadd i demonstrasjonene.
26: Volden gjorde mandagen til den mest blodige dagen på Gaza-stripa på flere år. Og tale på døde går opp. Nu i dag tidlig gick melding om att en baby har dött efter att ha pustat in torregas. Och på gazasstripen är framlägst stor när de döde i dag ska bli gravlagda. Många fruktar att protestorna helt fram och att fraejre kommer till att bli dödapna. I ett hastemöte i dag ska tryggingsrådet FN diskutere valden som uppstod på gazasstripen. Nyatsbero AFP har fått tak i et utkast till en frosägn från rådet där de dei uppmoda till en oavhängig och opartisk granskning för att finne de som står bak valden. Ifølge diplomater AFP har snockat med var denne uppmaning har blockerat av USA. FN-utsändingar att palestinerna önskar att tryggingsrådet ska fördöma handlingarna. Israel svarar att de försvarar sina egna gränser och menar Hamas brukar demonstrationer som bakteppe för att utföra angrepp.
0: Så er reporter Marte Halser over til deg nå reporter Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvordan er situasjonen i Gaza i dag?
6: Nei, jeg står på grense eller i grenseområdet til Gaza og foreløpig så ser det ganske rolig ut her. Vi kan ikke høre hverken demonstrationer eller eh, all den dramatikken som eh, var här her eh, Men det er fortsatt tidlig, og disse har i hvert fall eh, ikke pleidt å begynne før litt ut på dagen. Eh, men om Gaza-innbyggerne bruker tiden i dag på sorg og begravelser eller på demonstration det vet vi ikke enda.
0: Ja, samtidig med den blodige volden i Gaza så åpnet altså USAs ambassade i Jerusalem i går. Hvordan kan det påvirke andre land som vurderer å flytte sine ambassader?
6: Det er jo ikke mange land som har sagt de vil gjøre det. Det er noen to land fra centrale og mellomamerika som sier det skal det. Men det var jo da i alt 32 land som deltok på denne seremonien, inkludert fire EU-land, Østerrike blant annet. Men seremonien blev jo boykottet av de andre store tungvekterne, de store europeiske maktene, Russland og Kina blant annet.
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som altså er ved Gaza. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre sier det virker som helseminister Bent Høie er mer opptatt av anbudsprocessen enn pasientenes sikkerhet. I dag skal helseministeren forklare seg om ambulanseflykrisen i Stortinget. Arbeiderpartiet krever at Høie garanterer god ambulanseflyberedskap i Nord-Norge.
4: Han har jo till nå hørt ut som at han mer opptatt av anbudsprosessen enn av pasientens sikkerhet.
5: Det är helseminister Høie som har det politiske ansvaret för att bytte av ambulanseflyoperatør ikke skal gå ut over tryggleken. Når han i dag forklarer seg om ambulanseflykrisen i Stortinget, møter han kritiske politiske motstandarder.
4: Det viktigste er at helseministeren garanterer for att han kan stå inne för at sikkerheten er god nok, beredskapen er god nok. Og så må han også klargjøre for vad som skal sikre at også fremover så blir dette trygt.
5: Flere av partiene har kvestet argumenter mot Tøye. Senterpartiet og leier Trygve Slagsvoll-Verdum sa det slik til NRK i går. Nå må staten
6: med Ben Tøye sørge for at det blir trygghet rundt beredskapen nå.
5: Partiet Rødt vil ha Stortinget til å annulere hele anbordet som det britiske selskapet Babcock har fått til å ta over ambulanseflydriftene. Så langt ønsker ikke AP og Stortingsflertallet å gå nu, men større helddøra på gløtt for at Stortinget til slutt må gjøre et vedtak som betyr ny anbordsprosess.
4: Vi kan jo ikke utelukke at det å nullstille et sånt tilbud begynner på nytt med krav og kriterier som gjør at man er sikre på en eventuelt overgang, at det kan bli nødvendig.
0: Reporter Håvard Grønnele og helseminister Ben Tøye sier i en kommentar at han ikke har registrert et eneste forslag fra Arbeiderpartiet som har med pasientsikkerheten å gjøre
7: det har varit min huvudarbksmät därför är det satt in två helikoptrar fra försvaret med legens personal ombord och lede in extra fly med registrerade enheter för räddningsarbete och det ser att de ska vurdera ett förslag fra rött som i realiteten innebär att den förnäste sommar står utan omfattande tjänst i Norge.
0: Meklingen i lønnsoppgjøret for 2300 NRK-ansatte fortsetter på overtid. Det kan fortsatt bli storstreik i NRK, dersom ikke arbeidsgiverorganisasjonen Spekter blir enige med fagforeningene Norsk Journalistlag og lo stat Så fristen for meklingen hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt. Nykonfirmert ungdom som viser fram never fulle av penger på sosiale medier er ikke noe uvanlig syn i disse dager. Mange som får mindre beløp tør ikke si fra hva de har fått eller velger å lyve om beløpet fordi mange driver såkalt pengeflashing. Det forteller 9. klassinge ved Marienlyst ungdomsskole i Drammen.
3: Du er noen som lader sammen på majest, tror ja, at vi hadde fått 127.000. De som får ganske mye penger går jo rundt og skriter av det skrit
4: da. Ja. På sosiale sånn
10: medier. bilder av hånda med masse penger i og sånn.
11: De står på skolekjøkkenet på Marindløst skole og lager pannekaker dagen derpå. I går ble flere av dem konfirmert, og beløpene som havna på gavebordet var høye. 100.000,
10: tror jeg, sammen. er der. tilsammen. Det er mye penger ja, jeg skal bruke det på eh, å
11: studere.
10: Ja, jeg liker egentlig ikke å snakke om hvor mye penger og sånt jeg har og får, så jeg liker egentlig å holde det hemmelig.
11: Mm. Men alle tenker ikke som Olav. På sosiale medier er de disse dager sjukt med kommentarer av nykonfirmerte som forteller om svært høye pengebeløp. Også på nettsiden til Ung.no, statens informasjonskanal for ungdom. Rådgiver Tina Årdal refererer. Jag
13: hade konfirmation nettopp. Jag visste att jag kommer till att få lite grandia, ja. fick runt 107.000. Och så har vi lite andre type kommentarer. Här är det en som skriver fick 20.000 plus ordentlig dress, skor, ett par smågåvor. Syns det var ganske bra. Det så hörde jag senare på skolen att folk fick 45, 68, 120.000. Den lagäst jag hörte var 22.000 och då höll en i klassen på att börja och le.
11: Genomsnittligt ligger det 52000 kroner på konfirmantenes gavebord i år, visar nya tal från DNB. Får du mindre är det flaut, menar många av de ineklassingarna.
14: Det är väl är liksom vad det att man känner sig liksom inte att man är fattig på något sätt, men att man känner sig sån dålig att man är egentligen bara att familjen din har mindre pengar och sånt där.
10: Till exempel visst kompisen får 100 000 och du får sånn 10 10.000, så är det lite sån du känner dig lite sån tryckad eller trockad på då.
0: Reporter Karoline Beckelund-Hauge. Leder i Norges Kristelige Studentforbund, Ingevild Yrke, foreslår å gi bort noen av de kristne helgedagene til kvinnebevegelsen, miljøbevegelsen og muslimer. Men blant annet at det vil være en nestekjærlig handling å gi muslimene en fridag, skriver Klassekampen. Aril Svalberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Siv Jensen er på vei inn i studio til Politisk Kvarter, som kommer her om cirka fem minuter i mellomtiden. Så skal du få høre om hun som sannsynlig er verdens sprekeste pensionist og som fyller 103 år i dag. Reporter Anja Strønen har latt seg fascinere av afroamerikanske Ida Keeling, som strør om seg med visdomsord. Hun drikker tran hver morgen og kondiaktig kaffen. Dessuten så løper hun, eller løper og løper. Hun sprinter.
25: In lane 3. Here is Ida Keeling. You read that right. 100 years old.
27: Det är 30 april 2016 på USA:s äldste friidrottsbana ved University of Pennsylvania i Philadelphia. Står en nett dame på knappt 40 kilo. Den lilla röda stickeluven grejer iko hindre det grå krusete håret och sticker fram. Joggeskorna är ljusgula, träningsstasen sort og lilla.
15: That's your body. You suppose to love it and take care and Det er din kropp. Du må elske den, ta
27: vare på den og gjøre det som er best for den, sier Ida Keeling. Hun er over 100 år og skal prøve å slå verdensrekorden på 100 meter løp for hennes aldersgruppe. For tilbuden heier nærmere 45.000 tilskuere. Hvordan det gikk, skal vi komme tilbake til. Afroamerikanske amerikanske Ida Keeling ble født 15. mai 1915. Hun vokste opp under fattige kår i Harlem. Moren døde da hun var ung. Selv ble Keeling aleneforsørget for sine fire barn etter at mannen døde av hjertattakk. Børskrakket i USA i 1929 og de påfølgende økonomiske nedgangstidene de näste to tiårene førte mange amerikaner in i depressioner. Keeling og barna bodde på ett rum og overlevde ved at Ida Keeling slet sig gjennom arbeid på en fabrik. Hun var også aktiv i borgerrettighetsbevegelsen, som arbeidet med å skaffe USA's sorte befolkning like borgerrettigheter på lik linje med hvite og fjerne rasistisk diskriminering mot svarte amerikanere. Selv holdt hun på å gi opp da begge sønnene ble drept med 1,5 års mellomrom i forbindelse med narkokriminalitet på slutten
15: av 70-tallet. I felt where like I was going down, something went wrong and I blamed myself.
27: Jag kom ikke over at sönderna mine blev drept. Någ gick galt og jeg tok på meg skylden si Ida Keeling til nyhetsbyrået Reuters. Redningen kom med den yngste datteren Shelley. Hun trener ungdommer på den lokale ungdomsskolen og overtalte moren sin til å begynne å løpe. 67 år gammel stilte Ida Keeling i sitt første 5
15: kilometers løp. I went with this run, but while I was running, I was feeling my strength and I was feeling like I was coming up out of
27: da jeg just kept det som om jeg kom ut av ett hull. Og sedan har jeg bare fortsatt att løpe, för telkeeling. Løpingen har bragt henne og de alltid pastellfärgade yogaskorna världen rundt på løp.
15: Don't think old. Think back when you was young what you did. If you can do some of did you was young, you're fine.
27: tänk på dig selv som gammel. Kan du fortsätta göra några av det samma som da du var ung, så går det greitt. Säl tar runt tranvär morgn, spiser sunt. O har sin 1972 avsluttet dagen med en cognac til kaffen.
15: I know I'm short on uh, iron and because uh, like that's why I got there, uh, 72 they gave me for uh, poor circulation.
27: Doktorn anbefalte Hennessy cognac fordi jeg har lavt jernnivå og dårlig sirkulasjon. Han sa ikke hvor mye eller hvor lenge, så jeg har bare fortsatt å ta det, sier en smilende fornøyd Ida Killing. Hun deler gjerne et siste visdomsord.
15: My secret is in my head. Get up and get around. Don't sit around doing nothing. Get up and do something.
27: Kom deg opp og gjør noe. Ikke bare sitt der, Ida Killing. Og hvordan gikk det så med målet om å bli den første over 100 som løp 100 meters løpp?
15: Hør her.
5: Ida Killing. The 100-year-old. She's going to cross.
25: I don't
22: know if we have a record here but Ida Killing.
25: Oh, 100-year-old finishes. What a
1: og hun fullførte faktisk 100-meteren på tiden 1 minut og 17,33 sekunder, noe som ble verdensrekordet altså, for kvinner mellom 100 og 104 år. Hører på nyhetsmålen. Klokken er straks kvart på åtte. Toppsakene våre i dag er at helseforskjellene mellom folk med høy og lave utdanning i landet øker. Røyking er et viktig forklaringsmiddel. USA motsätter sig att våldet på Gazastripen skall efterforskas har blockerat en uppfordran fra FN säkerhetsråd. Och där är det på tiden med politisk kvarter, och det ska handla om revidert nationalbudget och då gäller det nästan selv vem som er gäst.
8: Och intervju med på budgetdagarna är ett speciellt Ritualet, hun kan ikke snakke om det som kommer om någon timer. Det ville være å lekke. Så vi fornøyes med å snakke om det regjeringen allerede har lekket. God morgen og velkommen til politisk kvarter, finansminister og FRP-leder Siv Jensen. God morgen. Om to timer legger du fram revidert nasjonalbudsjett, en justering av det budsjettet for 2018 som dere fikk flertall for før jul, for på et halvt år så kan du dukke opp saker som krever en liten extra innsats. Men kun en justering presiseres jo ofte, som altså vi snakket om her før skjendingen også. Men det gjør reelle politiske valg, prioriterer noe og velger noe annet bort?
28: Ja, vi prøver jo ikke ta så veldig mange politiske liksom, ønsker in i et revidert budsjett. Rett og slett fordi dette er en rundingsbøye hvor vi prøver å altså få kart og terreng til å passe bedre sammen. Det er jo slik at når vi lager det store budsjettet om høsten, så er det ikke alltid like lett å treffe helt precis. Det kan ske ting underveis som gör at vi trenger mer penger til dette området, eh, eller mindre. Eh, og derfor bruker vi jo revidert først og fremst til å få kart og terreng til å passe bedre sammen. Men det kan jo også skje ting underveis, som jeg sa, som gjør at vi må, må tilføre noe mer penger
8: Rammen for disse valgene er hvordan det står til i norsk økonomi. så i vår har jeg hørt deg og statsministeren skryte av regjeringens politikk. Den virker ledigheten har gått ned. Men hva betyr mest for norsk økonomi og arbeidsplasser? Oljepris? Eller om det er du eller Jonas Garstøre som sitter i regjering? Det
28: er mange ting som betyr noe for norsk økonomi. Jeg må huske at vi ble truffet av et alvorlig oljeprisfall i 2014 som førte til at veksten i norsk økonomi stoppet opp, at arbeidsledigheten økte. Og da spiller det jo en rolle hva slags politikk du iverksetter for å komme raskt gjennom krisen. Våre tiltak de virket hurtig. Pust opp skoler, sykehjem, barnehager og så videre, som satte folk i arbeid tidlig der hvor ledigheten oppstod. Og så er det jo selvfølgelig riktig at oljeprisen betyr mye for norsk økonomi, men vi lærte jo av oljeprisfallet hvor sårbare vi er ved å satse en veldig mye på én næring derfor har jo vi brukt mye energi på å legge til rette for et skattesystem som sprer inntektene, investerer mer i forskning og utvikling, sånn at vi får et mer bærekraftig samfunn fremover.
8: Men hva er den store forskjellen for, for du, du har sagt noen i ditt parti har sagt at det har vært en katastrofe for landet hvis vi støre fikk overtatt og du selv sa at Arbeiderpartiet ikke er i stand til å styre dette landet i samme andre dag som du da skrøt av resultatene. Så hva er den store forskjellen hvis for Støre hadde vel også kommet med tiltakspakker?
28: Ja, det er mange store forskjeller på en arbeidspartilighet regjering og den regjeringen vi har nå. Det handler bland annet om syne på enkelpenske, om syne på skatt Arbeiderpartiet gikk til valg på å skjerpe skattene med mange milliarder kroner. Vi har redusert skattetrykket med 24 milliarder kroner, fordi vi vet at det legger til rette for mer investeringer, fere arbeidsplasser, og at folk klarer seg bedre selv. Arbeiderpartiet legger jo opp til en, ja, det er litt vanskelig å vite egentlig hva de mener i innvandringspolitikken for tiden, for de vingler. De vil jo ha ensretting og ikke mangfold i helsetjenestene, eldreomsorgen, barnehagene og så videre, når vi ser de nå slår seg sammen med Rødt og SV, og vil gjøre det vanskeligere for private å, å lage mangfold og konkurranse. Så det er store forskjeller, ja.
8: Du, du enner, man enner opp i, opp i dette forskjellen på synet på, på skattelettet mellom dere, når du ser på hvordan dere innretter tiltak for å få fart i økonomien, blant annet. Nå nevnte
28: jeg jo flere eksempler, da, og det handler jo også om hvordan man innretter andre virkemidler. Det er, ta samferdselspolitikken. Men
8: la oss med skattelettet. Det Var kan vi gjøre, ja. Du påstår at skattelettet har ført til flere jobber. Kan du dokumentere det?
28: Nei, jeg sier at lavere skatt generellt er et godt virkemiddel. Det er et godt virkemiddel for deg og mig. Fordi vi får beholde mer av vår egen inntekt. Og det er mange familier med lav og middels inntekt, som nok foretrekker å bruke egne penger på seg selv enn at staten skal konfiskere de for å bruke det for dem.
8: Men du, sier ikke, bare, du gjelder... sier ikke bare det påstanden din er feil, fordi du har sagt det skapes flere jobber og investeres mer fordi vi setter ned skatter og avgifter.
28: Ja, men vi har jo historiskt sett att det är skill på om skattetrycket är högt eller lågt, att det handlar om
8: Kan du dokumentera
28: det vad är om eh bundlinjen till bedriften går bra, går med överskudd, så vill de naturligt nok reinvestere de pengene i att utveckle bedriften, skapa fler arbetsplatser. Det är ju bara att se på hur norsk ekonomi har utvecklat sig. Vi har alltså reducerat skattetrycket med 24 miljarder kroner, og nå går det bra. Växten har kommit över ledigheten går ned, sysselsettingen går opp, til og med sysselsettingsandelen går opp. Det er jo tegn på att summen av de virkemidlene regjeringen har tatt i bruk virker.
8: Ja, men vi begynte å snakke om vad det betyr mest. är det internasjonale forhold som oljepris, eller er det om det er Støre eller du som, som styrer? Og påstanden din er at skattelette har ført til flere jobber. Ja.
28: Kan du dokumentere det? Ja, så jeg kan dokumentere det i den forstand at resultaten i norsk ekonomi er det. Det er det samme. Det er ikke det samme. Nå høres du ut som en opposisjonspolitiker som ikke er glad i skattereduksjoner. Jeg har gått valget på å redusere skattene fordi jeg mener det er et positivt virkemiddel for bedriftene. Jeg mener det er feil med formueskatt, fordi det rammer norske eidebedrifter, mens utlandske eiere som kan drive med akkurat det samme, får en fordel av at de ikke betaler formueskatt. Det sier seg selv at det er en ulempe som, som vrir investeringene bort fra uh, lønnsomhet og som, som dessverre heller ikke bidrar til løkte arbeidsplasser.
8: Du snakket om venstresiden. De, de sliter jo med å motbevise at økte skatter vil føre til at arbeidsplasser forsvinner. Det innrømmer de selv at det, det klarer de ikke. Men du sliter väl lika tunt med beviset emotsatta din skattepolitik förer till vext. Bördde du inte sagt att där du startet med svaret idag då da, fördu fick frågeställ om ditt eget citat att jag tror det förer till. Du påstår, du kan inte visa till någon konkreta jobber som konsekvens av din politik. Du vet inte vad som är orsaken.
28: Kan visa till resultaten av den samlade politiken som regeringen har fört sedan vi intog regeringskontorena. Bare å se på hvor raskt vi kom oss gjennom eh, altså oljeprisfallet i 2014, det er jo fordi summen av politikk har vært vellykket. Det at vi har økt samferdsbudsjettet med over 60 prosent, det hjelper jo, for det, om, det reduserer kostnader for næringslivet, øker fremkommeligheten, reduserer kostnader. Det at vi satser på forskning og utvikling, det betyr jo noe. For det legger til rette for nye investeringer, for flere bedrifter, for flere arbeidsplasser, og det samme gjør skattereduksjoner. Men det er jo et enkelt svar, sant? på vänstersidan och säga si att vi vi ska vi skal bruke litt mer pengar på en hel massa goda förmål och så finansierar vi det vid att skärpa skatterna.
8: Men frågan är om det hade varit något särskilt anledning hvis vi hade haft en arbetarpartiregering. Ja
28: det får vi ju då i grund ikke veta. Det vi vet är att det är ett överskapp
8: fler med statletta.
28: Jo, det vi vet är resultaten av den politiken denna regeringen har ført. Det går bra. Växten i ekonomin är på väg upp. Ledigheten er lav. Sysselsättningen går upp. Eh så vi skal glede oss over det, fordi dette er forutsetningen for at vi kan trygge velferdsordningene våre, som vi er generellt opptatt av i Norge, at vi skal ha trygge velferdsordninger. Da må økonomien gå bra, da må folk være i jobb, da må vi betale skatt, men ikke mer skatt enn vi har råd til å betale.
8: Ok, Kutt i skatter og avgifter, skaper jobber. Dere har økt sukkeravgiften. Vi hører om økt grensehandel. Arbeidsplasser i Norge kan da stå i fare, påstås det. Og... Dette er jo da oppskriften på vad dere ikke bør drive med. Økte avgifter som truer arbeidsplassene hvis man følger Siv Jensens logikk.
28: Jeg er jo ikke noe glad i kommer, det, du, kommer du til å gjøre noe med det nå? Dette er en konsekvens av budsjettforlike i Stortinget sist høst. Og igjen, dette er en revision av budsjettet. Det er jo ikke nå vi tar de store endringene på skatteavgiftsområdet. Det gjør vi normalt i forbindelse med det ordinære budsjettet om høsten. Ok, så da kommer ikke det i revidert i dag. Nei, jeg kom tåke. ikke med noen lekkasje nå. Det <laughs> hørtes litt sånn ut. Eh, igjen,
8: revidert handler om å justere forandringer. En endring eh, som vi har sett nå det siste er eh, ungdomskriminaliteten i Oslo. Den øker, det kom det nylig i tal på. Eh, og så har vi fått en debatt om vad som å gjøres med Oslo Øst. Er dette et eksempel på nye opplysninger som kan påvirke
28: revidert budsjett? Ja, dette er jo først og fremst opp til Justisdepartementet, politiet, politidirektoratet å prioritere de ressursene de allerede har fått. Denne regjeringen har styrket politibudsjettene ganske mye. Det er nå flere politifolkegatene sinne noensinne før. Og da handler det om å bruke de ressursene riktig, så har vi jo i tillegg penger til et Oslo syd projekt flere stillinger som skal gå dit. Og det har jo politiet nå bekreftet at de skal tilsette nettopp for å prøve å få gjort noe med den alvorlige situation som har oppstått på Oslo Søyd.
8: Da høres du som du mener det er nok, nok penger da. Det ja, trengs ikke noe justering nå. Dette
28: som du innledet med å si, dette, du får ikke finansministeren til å, å komme med lekkasjer.
8: Da kan vi snakke om en sak dere har lekket allerede. Flyktningfamilier med barn skal kunne bosettes raskere, selv om identiteten ikke er avklart. Bør disse familiene bosette i bosettes i Oslo?
28: Det er mange kommuner som har ett uttrykk for at de kan ha kapasitet til å ta imot fler. Og grunnen til det er jo at ankomstene, asylankomstene til Norge nå er svært lave. Og det er det fordi de innstrammingstiltakene regjeringen har iverksatt virker. Da er det jo slik at de som har fått opphold i Norge, og hvor vi jobber med å avklare identitet og så videre, vil være bedre tjent med å bosettes sånn att de kan begynne språkopplæringen, integreringen, og bli en viktig og positiv del av det norske samfunnet. De er rett og slett god bærekraft i økonomi.
8: Jeg tror jeg må gjenta spørsmålet. Bør disse familiene bosettes i Oslo?
28: Ja, så som jeg sier så er det jo opp til enkel enkelt kommune eh, om de ønsker å eh, ta imot flere eller ikke. Det tror jeg ikke jeg skal sitte her og mene någonting om.
8: FRPS-justisminister Vara har sagt at Oslo har så store problemer at det ikke bør komme flere innvandrere dit. Er ja. du enig med han?
28: Ja, jeg er i utgangspunktet enig i det, men det er altså kommunene selv som eh, beslutter... Eh, hvor mange de ønsker å ta imot. Men nå er det jo ikke så mange ta imot, rett og de fordi ankomstene til Norge er svært lave.
8: FNRK på Stortinget, men Oslo må slutte å si ja til å bosette flyktninger på grund av problemene. är du
28: enig? Det er ikke noe tvil om hva Fremskrittspartiet mener om dette, at mange av de store byene med Oslo i spissen har betydelige utfordringer knyttet til integrering som følger av høy invandring over lang tid. Det vil være en fordel hvis disse byene, nå konsentrerte seg om å eh, få en eh, mer vellykket integrering av eh, innvandrere. Det handler jo om bærekraften i økonomien vår. Det handler om at flere må kunne leve av sine egne inntekter. Må, da må man lære seg norsk, man må brøffe seg selv, man må komme seg i jobb. Eh, dette er sunne prinsipper som vi viste hvor alvorlig det kan gå gjennom perspektivmeldingen hvis vi ikke klarer å lykkes med dette.
8: Det er justispolitikerne Horne og Gulati som står bak dette forslaget om at Oslo bør si nei. Og det var samme Horne som ba Oslo må ta imot og bosette flyktninger da hun satt i regjering. Hvilken Horne er du enig med? Hun som vil at Oslo skal si nei? Eller ministerhorne som ber Oslo bosette flyktninger?
28: Nå har jeg i utgangspunktet sagt hvorfor jeg mener at kommuner som har store utfordringer bør konsentrere sig om å drive god integreringspolitik.
8: Men hvorfor ber din regering dem om å bosette da, hvis du mener at Oslo ikke skal ta imot flere? Det, det henger jo ikke på greit. Når
28: regjering har satt av penger til økt All den Det er mange kommuner der ute som sier at nå har de kapacitet til å bosette flere. Og det er uansett sånn at det å være bosatt i en kommune, gir deg bedre forutsetninger for å komme i gang med livet ditt, lære deg norsk, komme ut i samfunnet og bli en god samfunnsborger, enn å sitte i lang tid på et mottak uten å vite hvor du havner.
8: Men dette høres ut som klassisk dobbelkommunikasjon. FRP sier ikke ta imot flere flyktninger i Oslo. Så sier FRP i regjering. Vær så snill, ta imot flere flyktinger i Nei, det er ingen,
28: uh, ingenting dobbelt kommunikasjon ved dette. Vi har gjort det vi sa vi skulle gjøre. Vi har strammet inn, sånn at vi har fått kontroll med ankomstene til Norge. Så har vi også hele tiden sagt at de som kommer til Norge, som får grunnlag for opphold, raskest mulig, må komme i gang med livene sine, lære seg norsk, bli integrert, komme i jobb og brøfe seg selv og sin familie. Okay. Det har vi alltid ment, Men og det mener jeg er god og fornuftig politikk. Ja. Nei, det gjorde ikke.
8: I i mange år så har då FRP fortalt om voksne problemer med med integrering og kriminalitet i Oslo, begynn som har det klart største utmaning med att det i Norge. Eh och det är folk i Oslo som känner dessa problemen på kroppen. Och varför så få på Oslo? Varför stämmer få på FRP i Oslo då?
28: Nå er jo jeg i utgangspunktet her for å snakke om dagens sak, nemlig revidert nasjonalbudsjett. Nå føler jeg at du driver å undersøke Fremskrittspartiets partiprogram. Og det har du
8: nettopp svart en del på, så Men, derfor så lurer jeg, hvorfor stemmer ikke folk i Oslo jeg, på FRP så, når det er så store problemer? Siden det? du nå
28: spør partilederen i Fremskrittspartiet, ikke finansministeren, så er dette en problemstilling vi er svært opptatt av, som vi drøfter i både vårt landstyr og sentralstyr, og ser nærmere på hvordan vi skal øke velgegrunnlaget vårt i Oslo også.
8: Men hva forteller det da at dere har 22 prosent i Møre og Romsdal, 80? i Troms og Finnmark for eksempel. Mye høyere oppslutning i deler av landet som har mye færre innvandrere, mens i Oslo har dere
28: seks kommunalt og ni nasjonalt. Ja, nå er det jo ikke sant at innvandrere ikke stemmer på Fremskrittspartiet.
8: Ja, det var ikke det jeg sa. Nei, men, men nå, ja, det
28: var i grunn det som lå i påstanden din. Jeg tror det er mange innvandrere som er enige med Fremskrittspartiet, særlig i på grunnerskap og næringslivspolitikk. Klokka tok oss.
8: God, ha en god dag, Siv Takk for det.
15: NRK